0: はいということで、えー、始まりましたオムラジ大ジオです。私オムラジオ革命児青木です。えー、そして、えー、今日のゲストはオムラジファミリーの長老ですね。えー、この方です。<笑>お願いします。あ、内田達郎です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いしありがとうございます。はい、いやいつもありがとうございます。おもうあのー、あれですね、えー。内田先生がもうあのオムラジ登場回数のそのなんです。まあ僕とかうちのあのー。奥さんあわ、えっと、合わせてもう多分第3位ぐらいにもうランクインしてるんじゃないかと平役屋の次なの俺がそうですね、まあ、あとはそのオムラジメンバー、うん、あの元々の神戸の時の元々のメンバーがまあいますけど彼らの出演回数を超えたいやあまだ超えてないですかね、ま、超えてないうんでももうそれ以外ゲストとしてはゲストとしては最多ゲスト,ゲスト,はゲストですね、うんはいはい、光栄です<笑>だから
1: なんだっていう話なんですけど、すいません、ありがとうございます。いや、僕あのいや、ラジオメディアはすごくね、これから可能性を感じ
0: てるんです、すあ,あそうですか、うん、こういう形で支援できるのは嬉しいことですああ、まあ、あのー、オムラジの場合は、そのラジオって言ってるだけっていうのもあるんですけどね。うん、言ってるだけで、実は
1: ネットでやってる
0: そうですね、ネットで、あのー、音声を流しているだけっていう。うん感じででそれをラジオと言っちゃいいけないのか僕もう全部なんか自称なんですよね、うん、そのオムライスラジオもインターネットであの音声を流してるだけのものをラジオって呼んでるし、うん、あの人文系指定図書館ルチャリブロの方も、うん、あの家に本棚があって、うん、それを貸し出してることを図書館と呼んでいるというと<笑><笑>い
1: いんじゃない<笑>いいんすかね行、うん、ったもん勝ちで行<笑>ったもん勝ち、うん、まあそうですね音声が、えっと、基本的にさ、えっと、ラジオの定義っていうのがさ、はいあのえっと、課金抜きで、ね、そのお金払うことなしに無償でえあの音声のコンテンツが聴けるっていう条件を満たしてればさ、うん
0: 、それラジオって言っていいと思うよおおじゃあちょっとあれですねラジオデイズとかは金あ課金してるところね課金してるところは,あれはねあれはとラジオって言いにくいなメディア
1: ン、うん、あれはなんかねあの僕ねああいうふうに、ね、なんか課金したら聞けるっていうシステムってさ、はい、あんまり実はね<笑>ちょっと賛成じゃないんだなだからあの,あのラジオ会員もそうだしさ、はい、松山さんのね映画の涙話もコンテンツ、はい、クオリティ高いからさ、はい、あの200円で聞けるのは御の字なんだけどさで,、ね、でもやっぱりねあれぐらい面白い内容だったらさ一人でも多くの人に聞いてもらいたいなと思うとさ気にしない方がいいのかなっていう、ね
0: 、気もするねあの文章にしてもその内田先生はもうブログで文章も全部書かれてて、うん、最初から最後まで読めるじゃないですかほぼ全部読めるですよね僕の書いた本は、うん、ただその世の中の,あの流れとしてはそのノートとか言って知ってますあのノートっていうの最近流行ってて、うんまあ、あの途中まで、まあ、これも自由に設定できるんですけど、うん全部よ読んで面白いなと思ったら課金もできるし途中までしか読ませなくてこれ以上読みたかったら課金っていうのもあったり結構それが最近いろん,んな人が始めてますね、うん、別にいろんなのがあっていいと思いますよ、はい、すになんか
1: 軌動戦みたいな感じでねそうですね物を書いてそれでお金が入ってきてそれでなんとか飯が食えるっていうような人がさ特に若くてね、うん、なかなか普通の人って本単行本とか出すチャンスってこないからさ。うんで自分でいっぱい書いてとにかくそれを支持する人がねあの何十人か何百人書いてさ、うんうん、そこそこの収入になってそれでまあねカツカツ飯が食えるとかいうことだったらさそういうシ,システムっていろいろとたくさんあったほうがいいと
0: 思う,うん、うん、そういう意味ではまあブログもそうですしいろ、えー、んな SNS っていうもので、うん、もう個人が発信できるようになってきてるじゃないですか、ね、YouTube がね,ね YouTube
1: はほとんど民放にとって変わりそうな勢いだねいやですよね
0: でで、まあのチャンネルでだからテレビを見てる世代の人からしたら全く有名ではないんだけども今あの、小学生とか中学生とかも YouTube ばかり見てるっていう話で,うで、ねうん、小学生、中学生にはものすごい有名だけどももっと高齢の方たち、うんまあ、僕らも含めてですけど、うん、からすると全然有名じゃないみたいな感じがあってですね、うん、もう今までの例えばまあテレビで有名だったら。うんイコール、日本全国で、うん、あの誰でも知ってるみたいなのとは変わってきてますよね,ね中学生ぐらいやってもテレビ全く見ないみたいだからほ、ね、と、ねうんど YouTube、うん
1: 、で,、ね、で YouTuber っていうのがさこれがね、まあ、エラタンさんなのもそうなんだけどもさ、はい、あの収入になるっていう、ね、そうですねこれやっぱりオムラジとはだいぶ
0: 仕組みが違ってね、うん、全く違いますね<笑>オムラジはもう生みだまあオムラジだけでは生み出さないっていうところですね、うん、そうだよね、はいまあ、でも、まあ、オムラジは君の場合って、まあ僕の
1: ブログと同じでさ、はいね、その無償でどんどんコンテンツを公開していって、ねまあ、言いたいことがあるからさだ、うん、って考えてみたらさあれは昔からなんだもん、うん、中学生の時にさあのガリバンでガリガリとね自分で書いてさそれを自分で手で印刷してさ、はい、でポスあの封筒に入れて自分で切って貼ってさ日本中のみんなに送ってたんだからさ、うん、それね自分でお金かけて手間かけてとにかく僕が書いたものを読んでっていうのはさ昔からずっと変わらないわけで、うんうん、あのテクノロジーは変わったけどもねやってることは中学校時代にガリバン吸ってファンジ陣作った時と全然同じで、うんうんうん、基本は俺の話を聞いてくれと、うんうん、<笑>道行く人の袖を捉えてですねちょっとちょっとちょっと待ってくださいちょっとお時間行っていいですかって、うんうん、僕の話を聞いて
0: ほしいっていうので課金するっていう発想ってないんだよね。うんうん、<笑>僕もそうですねでも同じの場合はあのー、そう同じ配信して課金っていうのはもうなんていうんですかね頭の隅にも浮かんだことがなくて、うん、どっちかというとなんかね、あのー、あれですね世の中が編集されすぎてるなってっていうま、うん、また直感がありましていつも君の直感面白いね直感があって世の中は編集されすぎてそうなんですよ、うん、なんかもうその、まあ、ある意味で世の中が編集を求めているっていうか、うん、こ,のこれをどう見たらいいのか教えてくださいっていう、うんうん、どういう視点で見たらいいのか教えてくださいじゃあ,、まあ、あのいわゆる本を編集する人だけじゃなくてもいろんな分野の方が、まあ、それを編集してこの。自称に関してはこうやって見たらいいんですよっていうのを提示すると、うん、でそれをあ,あそうかと言って、うんまあ、享受するっていうのにちょっと溢れすぎてて、うん、その中で僕の見たいあの視点というかですねがないっていうことに気づいたんですよねあ、うんうん、だから、まあ、オムライスラジオっていうのもできるだけ未編集で生のままあ、素材を出そうとボンと、うん、でその時に、えー、まあそれをどう編集してもいいしあのーまあ、世の中編集されすぎているのでその編集以前の状態ってどんなのかなっていうのも自身をそれ僕が知りたかったっていうのもあって、うん、で未編集っていうのがテーマだったんですよね。なるほど、ね、っていうことに気づいて最近最近っていうかまあずっと前から言ってたんですけど、うん、それが、まあ、あの今度、えー、と本になる。あの「彼岸の図書館」っていう本、うん、あの関消防さんから出るんですけどその関消防の高松さんがオムラジまを、あ、高松さんの視点で編集してくれたんですよ、うん、切り取ってくれたっていうか、うんうん、それが今回の「その彼岸の図書館」っていう本そだなっていう,う書き下ろし部分っていうのはあんまりないあまあまあ,あでもほぼないですねオムラジーの文字起こし文字起こしがメインですねそれだか
1: らら僕ののためらいの倫理学と同じだねあ
0: ね
1: ブログのあれはブログのコンピ本で、はい、あ,あれもその編集したのはあの内浦君っていう人が彼のセンスで切り取って作ったわけだからです、はい、でそれからあとの本もほとんどそうだよね、はい、安藤さんが作ったりね o さんが作ったりん山本君が作ったりいろんな人が作ってくれたんだけどもさあの僕はただ素材を生の素材を出すだけで素材をコンピレーションしてエディットしてくれてあの商品にしてくれたのは編集者たちの彼らのお仕
0: 事って僕もなんか,なんかそのイメージとしては僕が言いたいことをわって言ってで自分の中ではあんまり守備一貫っていうかですね、うん、させて何かを発信してるという気はなくてもう本当にあの目の前のことをこうだこうだと言ってて、うんうん、でそれを。まあ、あの今回移住というので移住前と移住してからというのとで今、移住して図書館を開いてっていう,のまあそうかか内田先生に図書館をやりたいんですでプラス移住したいんですっていうそこの相談をしてっていうのでそこのまあ一つの軸というのを線を高松さん、引いてくれてそれであ、あそういえばというのでまあ一種のドキュメンタリーじゃないですけど。そうだね、はいになったなっていうのが一つあってでもう一つの線っていうのはあの僕引いたんですけどんと、まあ、移住する前っていうのは、まあ、非常に体調崩してたり色々あってで引っ越してひ、まあ、一言で言うと元気になったっていうことなんですけどでこれ何なんだろうっていうそのいわゆる元気っていうと例えばまああの僕の場合はその病気が血液検査にも出てたりしてたので、うん、その血液検査の数値が戻ったっていうのも、まあ、数値上は元気かもしれないしあの熱が下がった平熱になったっていうのも元気かもしれないんですけどなんかそれだけじゃないなというでその、えー、っと元気になった結果何が起こったかっていうとなんか自分の言葉を手に入れたような。気がして、うん、なんか自分の言葉と今までその身体実感みたいなものが合ってなかったものがなんかピタッと合いだしたっていう、うんうん、それはなんか僕の少ないあのボキャブラリーというかですねあの稚拙なボキャブラリーで言うと「えー、っと元気になった」っていうなんか<笑>それになっちゃったんですけどっていう感覚があるなあというあのね。それさっきちょうどねあの国語
1: の先生たちを前にしてやってた講演の「講演録」のね、はい、文字起こし今ずっとさ。あのリダーってしたなんんだけどども、はい、ちょうどそんな話をしてたの,、えー、あの<笑>国語教育の目的は何かって話でね、はい、それは子どもたちが自分のボイスを発見する、はい、その営みを支援することが国語教育の仕事ですって言うことで、ね、うで自分のボイスって何かっていうとさあのなんか自分のボイスって言ってなんか、ね、その自分に固有の言葉遣いとかさう、まあ、固有の話し方みたいなものだってみんな考えるかもしれないけどうそうじゃなくって子どもたちってねすっごい守備一貫してるんだよ。実はちびちゃんたちってさ、はい、あの割とね自我が濃密で単一なのねあであの自分探しとか言ってる人たちもさ自分らしく生きるとか言う人たちもさあの割とねシンプルなセルフイメージ持っていて、うん、でアイデンティティをなんかね確立しようとしてるんだけども、うん、あの僕が言ってるボイスっていうのはさそうじゃなくってあのどんどん喋れちゃう、ね、どんどん書けるんというような,そのなんか疾走感とかねドライブ感のことなのよでこれはどういうものかというとですね自分って複雑な人間だって気が付くってことなんで自分の中にはいろんな要素があるぞ、うん、そのねそのなんか理想主義的なところもリアリティなところもあるし、うん、なんかね気高いところも癒やしいところも、うんね、気前がいいところもケチなところも、うん、男らしいところも女らしいところもあるし、うん、おばさんもおじさんも幼児もねあの老人もいろんなものが混ざり込んでいてそれあの全部がさそれぞれにあの自分のボイスを持っていてである環境になるとその最も適切なボイスが登場してきてそれについて語るっていうねそのなんつうのかな手持ちのカードがめっちゃ多い状態手持ちのカードがたくさんあっていろんなトーンでいろんなピッチでいろんなリズムでいろんな速さでいろんな語彙で話すことができるっていうね。でそれ全部俺部分的には俺なんだけどっていうねそういうようなあの言語活動の自由の高さそれが自分のボイスを持つっていうことだと思うのよだから複雑になるってことね成長とは複雑化,複雑化のプロセスである生物を見ようと単細胞生物からね60兆の細胞を持つ人間まで進化していく過程っていうのは要はさ複雑化ってことであってねってことなんかみんな勘違いしてませんかってするねアイデンティティィの確立とかね自分らしさを表現するとかって時にさどんどんどんどん自分を狭めていって固定化して、ね、単純なものにしていって分かりやすくしていくっていうことのために努力するのってそれ進化じゃなくてからよっていう進化って複雑化することであって君ささっきのそのキーワードでさあの守備一貫してないて、はい、守備一貫してないってことが全然気にならないわけでしょうだってその守備一貫してないけどそ,、ね、それは青木慎平だからっていうね、はいあのどの場面で撮ってみてみもそれ別に特に話をねスキームのなんか固定したスキームの中に押し込める気持ちが全然ないんだけどそれは何を言ってもねどの言葉にも全部固有のリアリティがあるから自分の中には実感の裏付けがある
0: からでしょでこれ複雑化するっていうことなわけでさそれがボイスを持つってことなんですはたから言われるといつも同じこと言ってるよねとか言われるんですけど自分ではもうその時に。なんです一番、うん、あの出して気持ちいい、うん、あのものをあの出してるっ
1: ていうかそれでいいと思いますけどね、うん
0: 、それがねなかなか
1: できないのあ君はねあの自分ではねあの、えー、よくある人だと思ってるかもしれないけど、ね、かなり君は珍しい人でね普通の人はねもう少しね自分を限定的に考えてああ限定的に限定的に考えて<笑>、はい、自分はこれこれこういう人間だっていうキャラクター設定とかねしておいてあの集団の中ではこういうふうな立ち位置に自分はいるべきだとかねとに、はい、かくそれをアイデンティティとか自分らしさとかセルフイメージとかね、うん、そういうふうに思っていてそれを確立して固定化していくことっていうのがあの社,会社会化することだっていうふうに思い込んでる人ってねめっちゃ多いんだ
0: よいやでも僕もなんかそのなんていうんですアイデンティティの確立って。うんなんかやっぱり特徴的じゃないといけないのかなっていうふうに思ってた時がありますね、うんうん、あとその、まあ、歴史研究なんかをしてても、うん、やっぱりその他の研究者と再火をしなくちゃいけないと、うん、違い出さなきゃいけない、うん、ってなったらやっぱり誰もやってない分野っていうふうに探しますよね。うん、そうとやっぱりあのまずは周りを見るっていう習慣がついてたような気もしていて、うんうん、それがまあちょっとでもやっぱり自分の。体というか気持ちはそれはすごく不自由だなというふうに思ってたところがありますね。それであの特に今東吉野村に越して一番大きなことが家の前がコンクリートじゃないっていうところがすごく自分の中では大きくて、うん、そのまあコンクリートって一年間同じなわけですよね、うん、当たり前ですけど、うん、まあそういう道を作ったわけでその方がえー、車が安定して走りやすいし砂ぼこりも立たないしっていうあとは雨が降ったら泥だらけにならないしっていうことで、えー、作ったわけですけどそうじゃなくってその土の道っていうのがすごく自分にしっくりくるっていうんですかです、ねうん、雨が降ったらぬかるむし晴れたら土ぼこりが立つし、うん、でたあの日,が日がさせば雑草は伸びるし日が差さ,さないとそこはあの草が。生えなかったりとか<笑>まあある意味で単純なんですけどその単純だけどもやっぱ変化していいっていう変化するのが当たり前っていうのがすごくそ,のそういう世界に包まれているっていうのがすごく安心できるというかあやっぱりそうだよねっていうなんか自分の,あの気持ちだったり心が思ってたことと世の中の,その自分の周りの身の回りの世界が。一致したっていう、うん、やってぱりそれは生物だったら変化するよねっていう、うん、変わるよねっていう、うん、そこだったような気がするんですよねそれが元気になったってことなんだねそんな気がしますね、うん、あの自分の言葉とかね自
1: 分のライフスタイルっていうのがねを、はい、どんどん変わっていいんだとかねうん,うん,、うん、そのなんてんうのかな変な話だけどもさあのパッシブになるっていうか、ねはい、あの,、うんまあ、あのご,ご縁に従って生きるとかさ、はい、なんか風の,、ね、なんかあの風に吹かれて生きるとかさうんなんか、ね、潮の流れに身を任せて生きるみたいな感じってさあのその方が明らかになんか居心地がいいんだよね。んか逆流に抗ってさ俺は俺の道を行くとかねうん、まあ、そういうんじゃなくて。ね、あと人何とかさんにぜひ会って知り合いになりたいとかじゃなくてさご縁があれば出会うし、うん、なければそれまでだしっていうのってさそ,うです、ね、それはすごい感じるんだよね、うん、ある時期からだからそのなんだろうね君と同じで僕も学者をスタートする時っていうのはさはやっぱあの、ね、差別化しなきゃいけないから、うん、他の人がやってないこともともと僕他の人がやってないことに興味があったんだけどもさ、うん、でも特にやっぱりねあの誰もそのやってないことをやるっていうのはさすごく大事かなと思ってねそのフランス文学の世界でもみんなが同じようなね専門領域に固まってしまうのってもったいないからできるだけ調べた方がいいっていうそ,のそういう戦略的な意図もあってやったんだけどもさでそのところはそういうふうにね誰もやってないことをやるのがすごくあの学者としては大事な仕事だと思うんだけどもさある時からあとさあと自分が専門じゃないことについてもあの仕事頼まれたらさいいっすよっていうふうにねそ,のそれでレグサんヤしてくれって言われたら,たらあなんか知らないけどいいっすよってね,、うん、そのねあのアメリカ文学について語ってくれたら,たらあいいっすよっ、うんうん、とにかく、ね、そ韓国の政治について語ってくれたらいいっすよみたいな専門家の僕たちはいっぱいいるわけだけども、ねうん、いやそこは僕の専門じゃないからっていうじゃなくてでも、ね、僕のこ,このトピックについて僕の意見が聞きたいっていうんだったらじゃあ話そうかなう、うん、でよく知らないことだったら勉強してちょっと。それまで期間があるからその間に仕込みをしてっていうことをやってるんだけどもさ、うんうんうん、それだから今どんどんどんどん専門領域から離れてきてあのいろんなことをやってるんだけどもさ、うんうんうん、自分でやりたいからやってるんじゃないんだよっ、うん、ことごとく頼まれてやってるんだうん。<笑>だからこれご縁ご縁の流れに身
0: を任せというねそうですねでも、あのー、やっぱり世の中としてはそのパッシブというか、まあ、受け身っていうのって、うんああんままいいいいもののとされないっていうのがありますね能動的に生きろっていう、ね、能動的に主体的にでも違うと思うね
1: い僕はそれ武道やっても思うし能,能の稽古まあ能の稽古なんか特にそうなんだけどもさ完全に受動的になるってことでさ能舞台に立ってとにかく装束をつけて表をつけるってことはさほとんどそのしててて方としてのか身体能動性ってないんだよ、ね
0: 、うんも
1: うものすごいとにかく限定された動きしかできなくない状態にしておいて。で、舞台に立たされていってそこでとにかく、ね、決められた師匠で決められた道順で動いていってで脇方がいて林がいて渋滞がいてっていうさその中でそのあるんだよ舞台の上にさ、うんうん、筋が出てる、うん、ここしか通っちゃいけない道順っていうのがあって、うん、ここではこういうふうにしてこの所作をする以外に選択肢がないっていうのがあってそういうねあのー必然性のののあるる細いい一本の道っててうのがさう見えてくるそれは自己表現でも何でもないんで、うん、逆なの自己表現と全く正反対のさここで自分がやるべきことっていうのがねいつどこでに立って何をしなきゃいけないかっていうのがあってさ能舞台が微細なシグナルを送ってくる
0: わけだよ
1: そのシグナルに感知して、ね、ご縁に導かれてご縁のあるところで必然性のあることをするっていうねこれ武道の場合でもさねいる,べき時にいるべきところにいてなすべきことをなすっていうのが武道の要点なんですが、うん、これは俺が、ね、したい時に俺がいたいところに行って俺がしたいことをするのちょうど逆なんで、うんうん
0: 、そ,それってうんと多分日本だったら経済成長とともにその自由っていうのが語られてきてて、うん、その自由っていうのとちょっと反対のイメージで語られるじゃないですか、うん、自由じゃないで、うん、よくないっていうふうに言われる。うんうんるってたと思うんですけど、うん、でまあ一方でその,その自由っていうのになんかみんななんて言ったらいいんですかね、まあ、その自由が経済発展と共にあったものなので経その経済が発展しなくなっちゃったらなんか自由がなくなっちゃうとかもしくはその自由の使い道が分かんないっていう感じになんか今の世の中がなってるのかなっていうのが思っていて、うん、それでなんて言ったらいいんですかねそのいるべきところにいるとか。ああるるべき場所にあるっていうそういうような,な必然性みたいなことと、あのー、これが一緒なの、ま、ず一緒というか全然違うんでしょうけどその格差社会が固定化していってなんかしゃあなしで自分はここにいるんだけども、うん、でもそれを認めないとなんでしょうね自分が惨めだなというふうに思ってしまうということなのか。わかんんないんですけど例えばなんかこの前ツイッターで見たのがあのピーチよピーチってあの安い飛行機ありますよね、うんうん、ああいうの使う人はそれぐらいの,あの安いもの使ってるんだから、うん、それぐらいのサービスしか受けれなくて当然だみたいな、うんたね、でそれが結構支持されているっていう状況、うん、でなんか自分もピーチ使うからもうそれでいいと思うとか<笑>っていうなんかその経済的なあの指標で。自自分の自由度とか、うん、あの他者からの敬意っていうのが下がって当然だっていう、うん、その経済指標と連動してて当然だっていうなんかそれってまあ身分性を認めるじゃないんですけどその格差を肯定するようなことだと思うんですよね。うんうん、なんかかその、まあ、僕は、えー、とっお合、えー、キドも少しさ,あのとさせてもらったんでそのいるべき場所にいるとか、えー、っとそういうパッシブな完全にパッシブっていうのはすごくわかるんですけど一方でなんか世の中は変なパッシブというか,<笑>なんか声を上げないっていうかその不平等とかに声を上げずにその経済的にまあ貧乏なんだからあんたそんなもんだよねって言ったらそうっすよねみたいなでねあの貧乏な。なんか自分が悪いいっすみたいな、うん、もしくは貧乏なのになんか楽しそうにしてんじゃねえとかね、うんそのえっと、他者を攻撃しだしたりとかっていうなんか世の中がに、ねね、ず,ずっとあれって
1: これねあの金の全能性っていう神話なんで、はい、これねずっとそうなの金さえあれば何でもできるって時代があったんですよ、はい、80年代とかね、はいまあ、もちろん高度成長期からそういう、はい、ある種の背筋主義というかさうとにかく金金ってみんなが自殺切っできたんだけどさそれって金の全能性に対する神信仰だった、うん、背筋だったた教だだんですよだから金さえあれば何でもできる、うん、金さえあればどんな無法なことでも許されるっていうのがあって、うん、でそういうふうな人たちと同じマインドなんだよ、うん、金が全能であるとで、ね、だ金があるから俺は何してもいいんだ、うん、で同じロジックで金がないから俺には何もしちゃいけない、うん、自分が不幸な理由の、ね、ほとんどは金がないせいであると、うん、あの自分が人間的に未熟であるとかねなんかそういうことは考えないんだよ。うんうんうん、自分が例えばその非常に不自由でやったり、その生きる選択肢が少なかったりするのってのは全部金がないせいだっていうふうに。言ってる人っていうのはさ、うん、あの金の全能性認めてるって点ではさ、殺しビラ切ってる人間と同じなんだよ。うん、だから、あのね、ノルドト,トランプに対してさ、そのね、ラストベルトのプア。ふわホワイトたちがさ、喝采を送ったっていうのもさ。お金の全能性っていうのを認めてるって点においてはさ、はあ、あの同宗派の方たちなんで、はあ、たまたまあいつは金があると俺は金がないだけの違いであって人は金で決まると、うんうん、人の振る舞いとか考え方っていうのは金で決まっていくんだっていう,、うんうんうん、ある種のこう宗教、うん、ある種の信憑に対するさ信仰告白をしてるわけで,、うんうん、でだから今その貧乏だからね俺は貧乏だからその何て言うかなそのローコストキャリアで来るようなやつはさそれにふさわしいね礼遇を受けて当然だっていう人間をさ、うん、小金持ったらさ「あらねえじゃん」とか言ってさ「うんうんうんね、ああピーナッツ持っとこう」みたいなことさ<笑>必ず言い出すんだよ、うん、例えば必ず言い出すだからその要は金を持っているの金と権力あるいは金と自由度みたいなものがさ、うん、相関していってっていう,、うんうんうん、ものすごいシンプルな図式で考えている人間って。うんうんうんあの自分が貧乏だったら、ね、貧乏になった時にもうさ自分には何を発言する権利もない、うん、市民としてもなんかねそういうもっと豊かな社会にしてほしいとかね、うん、資源の分配をもうちょっと考えてほしいとかいう権利はあの今言わないでしょデモもしないでしょそうですね貧乏な人たちが、うんうんうん、何でかというとさ、うん、あの金さえあれば何でもできると自分の不幸な理由の多くの理由は金がないせいであると思ってるので、うん、納得しちゃってるってことですかそうはあ、世の中はそ
0: ういうもんでしょっていうふうに、はあうん、なんかそれがすごくそれ自体がすごく不自由に感じるっていう不自由だよそれは、ね、人にとってはどうしたらいいんかなっていう気はしててなんかそのすごく単純な図式で、うん、お金イコール自由であったりとか、うん、でそのなんだろうな制限されてるのは、まあ、お金がないからだと。うん、でそののななけなしのな,けな,しなのか、まあ、な,んなのかあれですけどで払った税金をそのまあ、えー、自分たちがいいと思わない、えー、方向に使うのはよろしくないっていう、うん、それもすごいバッシングですよね、うん、だからな,なんですかねあの公っていうものと私的っていうものに対するその考え方の違いその僕らからしたら公っていうのはもっとその、うん、いろんな公こそ言論が許されるものであると思ってるんですけど、うん、そうは思ってなくって、うん、税金を使ってんのにけしからんっていう話になるっていうのがなんかちょっと僕はどうなってんだろうっていう本柄があがってると、
1: ね、<笑>あそのアイストリアになるの話とか
0: あそうですそうですそ
1: うです日本人公子の区別っていうのもなくなっていて公、はい、人と言われてるのっていうのはさ詩人が例えばその、ね、国会議員になったりしたり政治家の大臣になったりした場合っていうのは、はい、あの努力してあの自分のねこうなんかこう格を上げたわけだからその人たちは公、ね、人になった以上にさあその公的な地位を使ったり公器を使ったりして私利私欲を追求するあるいは私的なイデオロギーをね、はい公的な機関に潜伏していくっていくとうののは当然の権利だと、うん、彼らも持ってるし、うん、有権者も持ってるんだよね後、うん、人っていないのよ現代日本には。後人ってのは君が言ったとおりねそのあの基本的にはさ詩人としてはいろんな言い方、ね、言いたいこともあるし個人的に考えてる、ね、政治的な意見もあるんだけどもさ一旦、ね、議員であれその、ね、行政官であれさ後人になった以上はそれはあの憲法に従い法律に従いそしてそのね自分に投票しなかった人たち。反対者も含めてて、うんうんね、集団全体の利益を代表するっていうさ自分の個人的な考え方一旦括弧に入れて公的にものを考えるっていうのが公,、うんうん、公,公人の義務なわけだからさ、うんうんうん、そういうふうに思ってる人間って今ほとんどいないからね,、うんうん、そのね国会議員になったことによって俺はね詩人としての俺はねあのたくさんの金が使えるようになったとかね、うんうん、あの人に向かっては怒鳴り散らすことが義務になったっていうさ、うんうんうん、それを大喜びしてると。それはあの公人というものはそういういいもんじゃないんですよ好、うん、期を利用して私的な欲望を実現するために公示になるんじゃなくて公示、うんうん、になるってことはある意味、ね、私的なものっていうのを全部抑制するってことなんだよっていうことを、うんうんうんうん、ねこれ誰も言わなくなっちゃったってさ、うん、だからものすごく読んだからシンプルになっ,たシンプルってさっき見てるけどさあの進化化っていうのは複雑化でしょ、うん、だから今どんどんどんどん世の中シンプルになって、うん、金の前音性であったりさ講師の別でね、うん、振る舞い方を講、ね、師によって切り替えていくとあるいは私的な自分の信念と公的な立場っていうものが矛盾する場合だったら葛藤する場合は苦しむとかねか苦しむって複雑なことじゃない、うん、私的な、ね、自分の信念がありでも公人としてやんなきゃいけないことがありその中で複雑2つのものがね、うんえー並び立たないものを何ととかしてついつま合わせするるすその時にさ人間って成熟していくわけだよね葛藤を通じて成熟するわけだからさだけどねそのアイストリア案まで見てれば驚愕すべきことはさ市長とかね知事とかいう人たちがさ葛藤がないっていうねう非常にシンプルなことをパッと言って終わりっていうさうそ,のでそれもねそのだからえっと川村隆とかさ松井一郎とかね、うんえー、大阪の吉村とかっていう人たちはさ私、うんうん、的な心情を公人として語っている、うん、平然としてね,ねこのやっぱりね公共的なものっていうものをね、うん、完全に失念した人たちが公人らしき職務
0: になってるっていうのはさ、うん、とっても危険なことだよね。うんうん、ですよねなんか、うん、まあそれがまた支持されているというのもすごく。怖いいなとううふうに思っててですねど、ね、どんどん
1: あのだから、ね、政治家庭が単純化しで社会生活も単純化してで人々もどんどん単純化してるっていうねでその単純化していくプロセスをさ喜んでるんだよね話が簡単になったら,らある時期からメディアがねとにかく来てはさで要するに一言で言ったらどうでしょうかみたいなことを言うわけだからさ一言で言わせるなよってね。うんうんうん難しい話なんだからさ、うん、答えは簡単に出ないよって言うとさじゃあいいですみたいな感じでさ、うん、去っていっちゃうわけだよね、うん、でテレビとか見てるとさ結局ねあの本当に、えー、どんなことを聞かれてもさ3秒で即、ね、答して断言するみたいなタイプのコメンテーターばっかしか出てきて、うん、であこういうのが頭がいいってことなんだって、うん、みんな思ってるでしょ、うん、違うのよ、うん、もっと複雑なのよ世の中の仕組みはさ、うん、だからよくわかんないんだけどっつってさ頭抱えてさもっと困ななないといけないとけん
0: だよねん,なんかそれがまあ多分僕が街の中でもしくはその、まあ、研究者としてのステップアップとかプロモーションっていうのも含めてでしょうけど街、うん、での生活っていうことでちょっとあのしんどくなってしまったというところの原因原因って言っちゃあれですけど。要因としてなんかそういうい、ね、シンプルになれ、うん、シンプルになれという,う、ね、シンプル圧力みたいなそれね「シンプリズム」って言葉があるんであそうなんですね、うん、もうすでに<笑>あの日本語では使わ
1: ないけどもねフランス語では「シンプリズム」はい「サンプリズム」だけども単純主義単純主義要するにまあ早い話がどういうことなんだよ、ね、ん一言で言ってくださいよです、ね、イエスかノーか」とかね「イジャタクイチだ」とかいいのか悪いのか、ね、うそういうことをね問題をすごくシンプルに還元してしまって分かった気になる、うんうん、それまあ知的な負荷を、ね、軽減していくっていう態度のことをさシンプリズムっ
0: ていうところ今の日本はまさにシンプリストたちの共演っていう感じだね,でねいかに、まあ、シンプルにものを言ってそれが、まあ、受けるかどうかっていうような感じになってしまってまあ一方ででもあの YouTube っていうのはその時間にあの規定はないわけであってそうそうそういう意味ではまあいろんな、あのー、N 国とかああいうなんかめちゃくちゃな人たちも YouTube 使ってますけど、うんまあ、そうじゃないあのう、ね、結構芸能人の,、まああの山本太郎さんもそうですけどもともとね芸能界にいて自由なことが言えないって言ってた人たちのツールとして YouTube っていうのも出てきたり出てきたっていうか、まあ、ず,あのずっとありますけどそういうのもあったり、まあ、一方でその。イスラム国とか、うん、ああいう人たちもそのこ自分のメディア持って、うん、それで発信したりしてたんで、ねうん、なかなかですね、まあ、それがイコールいいことかいいことというか基本的に僕は個人が表現の手段を持ったっていうことね、はい、そのほとんどお金がかからずに、うんまあ、世界に
1: 向けて発信できるっていうのはさやっぱりインターネットっていうメディアのさ、うん、最大のアドバンテージだと思うんですけど、ねね、僕はなんだかんだ言いながらね長期的には集団的には英知が機能していって、はい、やっぱりねあの長期にわたって干渉に耐えるものだけが残って短期的な受けを狙ったものってのは消えていくってねそのやっぱり人の心の中に染み込んでいくものだけが残って表層をつるつる抱かれていくものっていうのは消えていくっていうねそれぐらいにはあの人間の知性と判断力を信じてるからさ長期的にだよ長期的に短期的にはねさまざまな愚行を犯すけれどもさ例えば長期的に見た場合ねそのまあ世の中ひどくなってるっていうけどもさ例えば20世紀から20世紀にかけて見た場合ってさやっぱり長期的に見ると何だかんだ言いながら人権は尊重されてるし子供は守られてるし女性の社会進出も進んでいるし、ね、あの独裁者もなくなってきたし強制収容所もなくなってきたしでまあ警察が拷問するとかいうことも、ね、もうほぼ先進国がなくなってきたと見るとさその拷問がなくなったとかね令、ね、状もなく逮捕され拒否されることもなくなったっていうことだけ見てみても今から150年前と今比べるとやっぱかなり進歩してると思う、ね、うかなり暮らし良くなっているそれはそのテクノロジーで便,便利になってうぬんってこと以上に、ね、人間としての基本的な、ね、人間が共同的に生きてるてい基本的な倫理っていうのもさちょっとずつだよであのダッチロールでさ、ね、右行ったり左行ったりしながらだけども父とした歩みではあるけれども確実にちょっとずつ良くなってるっていうことは。長いタイムスパンの中で集団的に見た場合っていうのはまあ人間の英知っていうのはそこそこ機能してるというのがまあ僕の経験的確信なわけですよ、ね、う
0: そうするとまあそのぐらいなんですかね、えーとまあ、中長期的に見た場合に、えー、と今日本っていうのがまあ地方創生とか言ってやってるわけですけどその地方創生ってもう本当東京基準で地方を測ってるっていう、うん。ことだとだ思うんですけど、うん、それっていうのはどれぐらい進このまま進んでいくのかで僕の、えー、したいこととしてはその地方創生その東京基準の地方創生っていうのがまあ進むとでそこで活用できることは、まあ、あの活用させてほしいとは思いますけどやっぱそれでその東京基準によって切り捨てられてしまうっていうんだと。うんお良くない、おかしいと思ってるのでその東京っていうのがなくても成立するような、まあ、地方自治っていうのを考えていきたいなっていうふうに思ってるんですね、うんまあ、それが僕が言うところのその山村デモクラシーっていうところにつながってくるんですけど<笑>その上はどうでしょうねそのやっぱ東京基準と中央ありきのローカルっていう部分と中央がなくなってもやっていけるようなローカルのあり方っていうのは、まあ、僕は同時並行であのやっていく必要があるかなと思うんですけどすいやあのそれはね,、まあ、ね大きく言うと
1: やっぱり二者択一ってことだとね、はい、この間小泉進次郎がさ、うん、1億2000万人の悲観的な人よりも6000万人の,、ね、ああの活動的な人の方がっていう、うん、あれは観測給を上げたわけでもさ、うん、あれこれから人口が激減していった時に活動的な6000万人が残れば日本はやっていけるんだってことで大体6000万人っていうとねえー、と2080年から90年ぐらいの予測人口なんだよねだから今から70年ぐらいだった先、はいまあその過程でどんどん人口減っていくんだけどもそのね6000万人の人口で活発にやっていくって言ったらさもういつも言ってる通り日本のシンガポール化しかないわけでだからあれ言い出したってことはさこれからどんどん人口減っていくけども、ね、アクティブな人間たちだけは集まってでビジネスやったりねいろんな活動していけばいいんじゃないですかってことですでもそれは集めるってことなんだよね一集集中首都圏に人を集めると、うんうんうん、でとにかくねあとこれからあとねそれ以外の首都圏以外のところはそこにその、ねえー、と交通網を引いたり通信網を引いたり上下水路を引いたり、ね、行政の役所を置いたり、うん、医療機関を置いたり学校を置いたり警察とか消防とかを置いたりする、うんうんうん、ものすごい行政こそ関わるわけだからさこれからねあの JR の配線が続いてるけどもさ、うん、配線の次は今度は道路網が。まあ、廃止になって、うん、通信上下水道廃止になって行政機関がなくなって警察がなくなって消防がなくなって医療機関がなくなって学校がなくなってそれでも住みたい人はどうぞと、うん、でもコストかかるからね行政コストこれねその他のね税金払ってる人たちが必ず言うわけだよねあんな人口が少ないところにね道路を通すのになんで我々の税金使うんだと、うん、そんな道路を通したかったらお前らは自分たちでね私費で自己負担しろよとかね、うん、で負担できないんだったらねそこを捨ててろとと町へ来田舎に行って田舎に一人でねじ自己責任で暮らしてるくせにねその都会と同じような、ね、利便性を求めるんじゃねえよって必ず言いだす必ず言い出す,うです,、ねい出すうん、だからもうその方向に行くのは目に見えてるわけですよ、うんうん、そうやってどうしてもかなり短期的にあと2 3 0年でですね日本のかなりの地方はもう無人化する、うん、過疎化どころじゃなくて、うんうん、あってもう。道路が通ってないとかねバスも来ないしさ、うん、警察も消防もいないなんてところだったらさ怖くて暮らせないじゃない、うん。あと高齢化していったら病院がねけらせないしさ、うんうん、子どもたちは学校なかったら暮らせないしさそうです、ね、ど,どんどんどんどん結局ズルズルズルズルっとね、うん、コンパクトシティに行ってコンパクトシティが潰れていったあとは今度はさらに中央の大きな都市に行ってそこが潰れたら結局東京に
0: 来るっていうね、うん
1: 、そういうようなだから2段階ぐらいでねあの移住が。でそれで最終的に首都圏に6000万7000万人の人口を集めてシンガポールみたいな感じで経済成長を狙ってやっていくっていうのそれが現在のえ政官財の方たちのプランだと思うんだけどもそれを言ってしまうとえ選挙であの地方の選挙で全部自民党が議席を失ってしまうのでその方向を目指しているのだけれどもそれは言わないと。小泉進次郎みたいな人がああいう曖昧なですねあるポエティックな表現で行ってみて反応を見ると、うん、いうことをやってでもこれからもうちょっとね露骨になってくると思う、うん、でそれに対してね大、はい、案っていうのは今新平君が言ったやつなんで、うんうん、地方中央と無関係に地方で生きていくっていうねでそれはあ,のある程度その、ね、行政サービスみたいなものがかなり低下していくっていうこと。うんこれは引き受けなきゃいけないと思うんだけどもれねいろんなテクノロジーがそれを代替するんじゃないかなって気がしてんのねドローンで配達するとか
0: さ、うんうん、そうですね、うん
1: 、今モンゴルとかなんかねその山の奥の砂漠の真ん中にドローンがさ、うん、アマゾンかなんかがさ新幹線の配達とかするらしいからね。<笑>
0: いやまああの我々ももうすでにその SNS でねその、うん、あの移住者のあの村民間なんかはなんかうんと大雨が降った時とかなんかにうんとねあのなんて言ったんですかね連絡網じゃないですけど、うん、大丈夫かみたいな感じで回ってたりとかそれもまあ多分10年前でもねまああのメールとかだったらできたかもしれないんですけどこ,これぐらい気軽にその、うんコミュニケーションっていうのは取れなかったと思いますしね,、うん、ね
1: 。こんだけその遠隔地でね、遠隔地で同じような立場に人たちが非常に緊密に連絡取り合ってできるのというのはね、ねあのこれはすっごいそのい,いくつかのテクノロジーは、うん、あのあの地方で暮らすことを
0: 非常に支援すると思う。うんうんうん、なんかその辺のその二つの次元というかですね、一極集中してでそこにまああの。よかれと思ってというか自分が好きか嫌いか別としても乗っていくそうっていうのと、うん、そうじゃなくて、うんえー、これはやばいと、うん、そのシンプルなその渦という、うん、あのシンプリズム渦に巻き込まれたら、うん、これは身の危険があると、うん、直感した人たちっていうのは地方にもしかしたら飛ぶのかなという気はしていてその何て言うのかな2つの曲があるっていうかな、ね。はい
1: 一極集中的な方を志向するような、な経済成長とかね。もう効率とか生産性とかいうことを志向するような文明圏と、はい、そうじゃない文明圏っていうのが。日本列島の中に混在してるっていうのはね、うんうんうんうん、複雑性っていうことで言うと、いいことになる。いいことですね。うん、うん。全部が一色に染まっちゃうっていうのはね、あんまりよろしくないんです。そうですね、うんうんうん。そのね、一極集中文化みたいなのがこっちにあって、そこがなんかすごく、ね、激しくドライブ、うん。オーバードライブしてる状態があると、こっち側もやっぱり。負けじとばかりにさ、うんうんうん、それなりのなんかねあの面白いこと次々と起こってくるわけでさそれはやっぱりあの、ね、横目で見ながらっていうのはさ、うんうん、結構大事だと思うか
0: らそうですよねあの。やっぱりなんでしょうね僕一つの,あの戦後日本の,あの大きな転換点っていうのがやっぱり1972年ないし73年だと思ってて、うんまあ、別にこれ僕だけは言ってるわけじゃなくてもうみんな言ってるんですけど、まあ、ええ浅間山荘があったりとかああのオイルショックがあったりとか。うんしてやっぱりそれまでの,その形だけでもあったその学生運動とかがもうそこで完全に終わったっていう、うん、その資本主義とそのまあカウンターとしての社会主義とか共産主義があったわけですけどそのカウンターがなくなった、うん、だからもう資本主義一辺となったっていうそのポイントが72年73年っていうのはなんかみんな言ってるんですけど。もなんかやっぱりシ,シンプリズムじゃないですけど一つこ,このスタンダードがあるっていうだけになってしまうとそれってすごく社会としても弱いし、うん、すごく何て言うかな生きづらいなっていうのがあるので、まあ、でもそのスタンダードがないとそれはそれでなんう、まあ、参照軸がなくなってしまったりするので僕は別にそのスタンダードがあってもいいと思ってるんで、うん、じゃあオルタナティブっていうのを。みんなが作っていこうっていうふうにしたらなんかそそそれははっっちはそっちで楽しいっていいうかですね
1: 、うん、いいろんなオルタナティブがあると思うからね、はい、だけど大きな流れとしてはあの集中するのか離散するのか、ねうん、中枢的にコントロールするのか自立するのか、ねうん、その非常に緊密な,なんかその、ね、ツリー上の組織にするのか、うん、リゾーム型の、ねうん、組織にしていくのかって、うん、そういう基本的な崇行性の。対立はあると思うんだけども、うん、オルタネティブっていう言葉はさ、みんな好きにやればいいんじゃないの。うんうん
0: うん、そ,うそうですね、うんうん。なんかその辺をあのその彼岸の図書館のですね、うんえー、観光記念ツアーっていうんで、うん、ツアーするんですよ。ツアーするんですよ。っていうか、あのまあうち、ね、各地のそのそうなん移住者たちをうそうなんですよ。歴訪するという歴訪してですね、できたらいいなっていうふうに思ってて、うん、でまあその移住本とか言うと。うんまだ東京で消耗してんの的な,、うん、なんかそのちょっと挑戦的に上から見て、うんあのー、まだ東京いいのみたいな、うん、とこもあったと思うんですけど、うん、それはまあ僕のスタンスとしてもなんか違うし、うん、そういうなんかあの対立的にというか、ねうんそのえー、と煽る感じだとあん,まり、あのー、あんまり好きじゃないなと思うので。うん、やっぱりえー、そこがその図書館っていうかですね場を作ったっていうところの僕ポイントで、うん、やっぱりそのみんなでみんなでやっていこうっていう、うん、そのプラットフォームですね,ね公共性って言うでしたかねいろんな立場のいろんな意見の人がいるけ
1: ども、はい、ここはプラットフォームだからここはみんな来てもいいんですよいう、ねうんうん、そういう開放性オープンマインドね、はい、ってやっぱりすごく大事だったよね、はいうここも道場、ね、同じでねこれもあの公共の空間でサッカーした開花で物音がしてるんだけども誰が来て何をしてるのか知らないっていうのを一人ずつが来てるらしいっ、
0: うんうん、やっぱり僕らはそれは町ではできなかったなって気しますね、うんうんうん、村まで引っ越して山奥山奥で何ですかね山を背にして、うん、あの山中山中高い感じです、うんうんうん、あのここの世じゃないですよっていうギミックというか、ですねそれにしてやっと開けたっていうところがあって、うん、だからまあそういう意味では街で公共公共の場を開いてしまうと、何言われるか分かんないみたいな、うん、やっぱりそういう恐怖心もあったんだと思うんですよね、うん、そういう意味で、その真の公共っていうものがあのこの世ではない場所にしか今あ、存在してないんじゃないかっていう。でもないと思うけどね,うね、うん
1: 、僕はパブリックドメインっていうのはいろんな形で,、ねあ,でね、ありうるネット上だってあるわけです例えば道場だってこれパブリックドメインだからね、はい、基本的にはこれねここを着たいっていう人たちのためには扉はいつも開かれてるわけです。うんうんうんうんできると思うよ、うん、あのただパブリックなのってのはもちろん無理なんだけどもさ、うん、道場っていうのはパ,パブリックなんだけどもこれはねその稽古する修行の場だからさ、うん、あの修行したくないんだけども外風館に入りたいって言ったらダメなわけでさ、うん、修,修行するという明,明確な目標があってさな
0: んかやっぱそこの辺僕らもた,たまに聞かれるんですけどその例えば読書会をやってるんですけど、うん、なんか。あんまりそういういいこと言,言って欲しくないなみたいな人が来ちゃうんですよねみたいなこととか<笑><笑>そういうのってでなんかなんてな多分そういうの、まあ、そういう人が来る来ない別としてなんかそ,のしその場を開いた人が思ってる感じにならない、う
1: ん、ですけどそそすってい
0: うその相談をたまに受けるんですが、ね、そ,そ,そ,そ,それが
1: 公共性っていうことの仕組みだからね、はあ、だからただ先生がさ道場開くときにさ「先生道場開くにあたって何か心すべきことありますか?」って言ったら「うん変なやつが来る<笑><笑>それはれ変なやつが来るっていうのはこれはもう公共、ね、あの場を公共にした時の宿命なんだよ、うんはあ、だでそれはそれはしょうがないと思うよ、うんうん、それをあのゼロにするってことはできないわけであって、うんうんうん、だけどね不思議なもんである種のね目に見えないバリアーっていうのが作れるんだ
0: よ、はあ、独特のものがあって、ね。はあ多分みんみなそれを知りたがってるのかもしれないです僕に何かそういうことを質問してくれたりして「うん、いやーどですかね?」とか言ってあんまりあの有効な答えを返せないんですけど、うん、バリアーっていうのはどうやって作ったら作れる、うんですかバリア
1: っていうのはねだから作るものじゃないんだよね、はあうん、あのなんとなくあここはちょっと入りそうもないっていうね入りにくいなっていう感じの,あの足踏みして U ターンして帰っていっちゃうっていうね、はいうん、それはあのだからなんつったらいいんだろうね、うん医、え、師、っと、の聖域っていうかねサンクチュアリーっていう感じで、うん、だからあの新平くんの場合ねあそこの図書館っていうのはさあのすごくバリア強いと思うんだけどもさ、うん、あれなんでかってものすごい綺麗にしてるからなんで君がはーはー隅から隅までもう全部目を配ってるでしょあれぐらいね新平くんとアコヤンで目を配ってるっていうとねこう目を配ったところっていうのになんかこう全部マーキングされてるんで、ね、はそうしたらここはあの非常にあの。浄化された空間であると、はあはあ、そうするとねあ,のあんまり気楽に、ね、入り込んでいってそある作法を守らないと入れてもらえないっていう感じがするの
0: ネオが配れてないっていうところがあるとそうそこがになっう汚い公
1: 共ってあるじゃない例えば公共建築物とかさ、はい、なんか体育館とかさ私、はいね、立のホールとかいうところっていうのはさあのね、誰も目を配っていないっていうかね、まあ、機械的に掃除ぐらいしてるんだろうけどさうこうね隅から隅まで目を配ってるってことないとちょっと一隅に一個花がね一輪挿しが置いてあるとかいうだけでもさすごいそれあここはあの、ね、隅から隅まで目を誰かがね全部こうぐッと見ている場だと、うんうん、でその見てるってことは愛情があり敬意があり。うんある種のそのなんかミッションを感じてる人がここ,に、うん、こ,こ,ここを管理してるんだと思うと独特のねあのサンクチュアリ感っていうかね聖域、うん、感が立ち込めてきてそうするとある作法を守らないとここには入れないっていうねバリアーが発生するんだな、うんはあ、だ掃除が大ああす,、ね、す
0: っごい大事だと、はあ、確かに館内はまあ僕もあのコロコロコロコロして<笑>あのコロコロして,んてたりとか、まあ、うちの奥さんがやっぱりあのうちの周囲にある花を、うん、その季節ごとの花を植えたりとかあの本棚をなんていうんですかね隠し本棚みたいなやつとかを作ったりしてるんですよ。あんまきなかなか気づかないけどみたいなところをやってるんですけどその周囲のですね畑とか、そこがまだ、まあ目を配りきれてないっていうのは僕自身の感覚としてはあってですね,、うん、ねちょっとあの課題を、うん、あの、ね、畑とかさあそ
1: こだとその何つうのかなあの杉並木の出た時にさ、はい、んかこう、えー、花壇がね綺麗、はい、に手入れされた花壇があるとかなってくると、うんうん、もうその辺から緊張するでしょうね、うん、そうなんでしょうね
0: ちょっとだから何て言ったんですかねなんかそのちょっとももじっっとしてててる感じっていうのがあってそれはそれでなんかうーっと緑が反応してていいなっていうのもあるんですけど、うん、もうちょっとなんか
1: もう一つそうだ
0: ね、うん、アプローチにもう一つ一工夫欲しいかなっていう感じがそうなんですよねそこはちょっと僕ができてないっていうところかなっていうのは
1: 思いますねうんとにかくねあのなんつうのかなまあ、よく聞かれるんだけどもね公共、はい、の場でその参入条件って何ですかって、はいはい、例えばそのうちの外風館っていろんなイベントをやってそこには外風館の門人じゃない人たちも来るんだけどさあの条件としては要するにね場に対する敬意入ってきた時にやっぱりねその大体普通の人たちはあの、ね、玄関で靴にぎすっとあの廊下を着てさで道場に入る瞬間にさやっぱあの敷居のところで一回足が止まるんだよね、うんうんうんうん、足が止まってやっぱ勘のいい人は手を合わせてちょっと正面に礼をするしねそうじゃなくてもやっぱりねちょ,ちょっと頭下げるぐらいのこと
0: って、うん、
1: ほとんどの人はするねだからそれやっぱ、ね、あここは空気が違うってさパッと分かるわけで、うん、あのそれがあればあの参入資格は誰でもあると思うね、うん、あのずかずかと、ねうんうん、あのその平和の感覚で平気で道場に入ってくるっていう人は困る、うんうん、でもそれは多分入,入ってこらんないと思うんだけどな、うん
0: 、バリアーあるから、うん、ははいやでもちょっと個人的には一つ課題というかですね気づきをあのいただけたのでよかったです。<笑>ですはい、ということであの、えー、とこの観光記念ツアーの名前が「うんえー、元気です」っていう、うん、<笑>なんです吉田拓郎だ、ね、そうなんで,すよで吉田拓郎でこのアルバムは1972年なんですよちょうどさっきの話じゃないんですけど吉田拓郎に関して内田先生何かあのテキストとか。書かれたことはありますすかなかないですよね、うん、なんかあんまり、まあ、大滝栄一さんとか、まあ、あとはやっぱハッピーエンド関連の方とか、うん、あとユーミンとかあとサザン九月さんとかっていうのは、うん、内田先生のテキスト見たことあるんですけど、うん、吉田拓郎に関してどう思ってらっしゃるのかっていうのは好きだよあそうなんですか、うん、そのリアルタイムから好きだったし僕はもちろんリアルタイム知らなくって、うん、で後々ですけど。うんと振り返ってみると振り返ってみるとって、まあ、僕がリアルタイムで知った時はのの方方がが良かったんです井上、うん、音楽的には揚水の方が
1: 複雑だからねだ,だけどリアルタイム7 2二3年のリアルタイムだと揚、はい、水の方がなんかすごい非常に現実的な感じで、うんうん、吉田拓郎ってその頃の学生たちの生活実感とかね、はい、身体感覚みたいなものを本当に何かうまく作っていてやっぱりね特にあのフォークって割と左翼的だったんだけどもさ、はい吉田田郎っってて左翼じゃないっていうかね、うん、非常にアーシーな感じでさあ生活的というか、うん、アーシーだし回顧的っていうかね的、うん、かあの人が結局ねすごく大ヒットした理由っていうのはさえり、はい、も岬とかもそうだけどもさ、はい、あのやっぱ土着のね歌謡曲の伝統に、はいはい、対してやっぱりすごくあのす素直にそれを受け入れてたっていうそれとあのねえー、アメリカトライのフォークソングっていうんです、はい、うまく融合する日本の場合ってあの外来なのものと土着なものが集合したものがあの大きなヒットになるんでさただ外来はダメ、はい、ただ土着もダメ、はい、神物集合でさ土着と外来のトライ物の集合したものっていうのが日本人の感性ぴったりくるわけでさ
0: ははだからその
1: 世の用水よりは吉田拓郎の方があの僕はあの日本の音楽としてはね、えー、真ん中。メインストリームだと思う、ね
0: 、はあそうなんですか、うん、なんか同時代のことを知ると吉田拓郎の方が圧倒的にあの勢いがあるというか、うんうん、あのまあなんと言ってるんですけど妖水じゃなくて、うん、どうしてかなと思ってたんですけどそういうことなんですね妖、うん、水っ
1: てやっぱりバタ臭いっていうかさ「はいまあ、井上妖水ワールド」ってうの、んね、ありますね、うん、でやっぱりあの,あの人の場合はどちらかというとトライ系の音楽っていうかです
0: ねはあはあはあは
1: あだと思いますけどもね、うん、その日本の土着的な歌謡曲的なセンスとかさ、はい、演歌とかさ、はい、そういうものに関してはその全くね一個だにしない,いう確かに、うんうん、そういう非常にあと都会的な感じだけどね吉、はいね、田拓郎はやっぱりねすごくアーシーな地面に近い感じがするしそのね夏休みと
0: かさ、はいね、そ,のそういうそうですね、うん、なんかは春だったんだねとそうそう,そう,そう、はい、あのいいですね最近吉田拓郎を受け入れれるようになってきたんです,です、ね、僕最近受け入れれるようになってきたのは吉田拓郎と加藤天祐さんなんですよね<笑>加藤さんダメだったのもう何言ってるか分からなかったんですよう廃線語
1: 論とかそうですかな何をおっしゃってるんだろうそれはね加藤それはねう、うん、確かにあ,あれをあの無文脈的に読んでも、はい、何言ってるんだろうな、はい、95年に廃線語論を書いたっていうところがさ大事なんだよその敗戦から50年なんだよ、はあ、敗戦から50年ってことは、はい、戦中派が死んじゃったってことなんん、はあ、戦中派死んじゃって、はい、それまで戦中派がいたことによって戦後民主主義っていうのはあの戦争経験についてはさ実経験の人たちがそこにいて、はい、その人たちのこうね痛、えー、クな顔とね彼らの重もしい沈黙っていうのがさあの全部果たして役を果たしていたのがそれがいなくなっちゃった。いいなくなくっっっちゃててて日本が二分解していって我々は敗戦の経験も何もないで加害傾向な植民地に行ったこともないんだけれどもでも中国とか韓国とかフィリピンとかインドネシアとかとにかくありとあらゆる国々にこれからも謝り続けなきゃいけないんだという政治的に正しいやと「ならもう関係ねえよ」と「俺ら戦後人間だからね何で俺らが謝んなきゃいけないんだよ」大体あの戦争はねあのアジアを解放したんだ」とかね「そんな慰安婦も南京ですもんね」みたいなことを言い出すような。歴史修正主義者とね、うん、そのひたすら謝り続けるんだという人たちと歴史修正主義と出てきてどっちも全然良くないんだよね、うん、それ聞いても全然元気にならないっていうさこっちは明らかに間違ってるし、うん、政治的に正しい派の言ってることもさそれなんか聞いたことなく鳥肌が立ってくるよって感じでさ、うん、んででも戦中派の人たちっていうのは敗戦を経験していながら基本的にあの割と陽気だったっていうかねにこやかであって。うん、いやだからあのうちの父親なんかはさあのねずっと中国になって20年近く中国にいてで戻ってきた後に72年に日中共同声明があって日中友好協会が発足したらさ、はい、日本にたくさん中国人が来たんだよねでうちの父親はその友好協会の会員として中国の人たちの身元保証人になって家を探して仕事を探してあげて結婚の段取りしたりお金を貸してあげたりとかさご飯食べに呼んだりとかねいろんなことをやってたんだ。で母親が「どうしてね身も知らぬ中国人のためにそんなにあなたはねあの骨を折るのよ」と言ってそんなねうちの家族だっているのに家族よりも中国人が大事なのみたいな感じまあ,ありがちなそういう不喧嘩があった時に父親がさ「いやあの中国の人たちにはね返すことができないほどの借りがあるんだ」っていうことをさポロッと言っててでその,そのね中国の人たちを一生懸命受け入れて彼らに親切にしているっていうのはさ見ててると。あのとっっても嬉しそうだったの、ね父親ね、つまり、うんうんうん、食材を果たしてるっていうさ、はあはあ、つまりあの、ね、あ自分たちが行った加害経験に対して謝ることができてで彼らに対してその、ね、食材のために具体的に物質的に支援できるっていうことによって、はい、彼は心の痛みが軽減してたわけよちょっとずつ、はいはい、それは僕の楽譜もそうでさ、はい、この人もやっぱ同じように中国に7年もいて、はい、散々悪いことしてきてあげる国まあねか難で武装界に立っしてで自分たちを受け入れてくれた村の人たちにすごい感謝してて。戦後ずっと戦友会でいろんなこと毎年訪れてでん電気冷蔵庫を送ったりなんかそうね洗濯機を送ったりとかいうことをずっとしたんだけどもさこれも聞いてみるとやっぱりねその自分たちが犯した罪を償うことができるっていうことをさでほっとしてたわけね。をするね、うんうんうん、本当にあの時は悪かったねっていうことを言えば言うほど気持ちが軽くなってくるっていうねそれは戦中側に恋のことだった、うん、だ戦中側にとって食材っていうのはさ苦痛じゃなかったんだところが僕ら戦争不経験のない人間っていうのはさ、うん、の食材誤ったからといって気持ちが軽くなると全くないわけだよね、うん、逆になんかなんか嫌な気分、うん、なんだ、ね、なんで謝らなきゃいけないんだよって、はあはあ、それってだからそのね、同じ戦争経験その、ね、戦争加害経験に対して反省しなきゃいけないということを言う場合でも戦中派が言ってる場合と戦後派が言ってる場合というのはさ意味が違うんだよ、うんうんうんうん、そのことを加藤さん気が付いたそうなってくると第三の道を探すしかないっていうね、うんうんうん、この戦争経験っていうのを敗戦を知らない人間が戦争経験をどうやって受け止めてそその受け止めることによってどうやって、ね、あの彼ら戦中派のその、ね、思いを受け継ぎながら自分たちは敗戦経験のない人間が、ね、できることは何なのかっていうねそれをあの追求していったのが敗戦ロ論なんだよ、はあ、だからあの高橋哲也とさ激烈な論争になったんだけど、はい、さ95年っていう時がそうなんだよ95年って戦争終わって50年で、はあ、戦中派がほ
0: ぼ死に絶えようとしていった時なんだよ、はあ、あら、はあなんかでもやっぱりそこのそうかそこの議論というか、うん、それを加藤天祐さんの議論をきちっと受け継がないといかんなっていう気にう加藤さんはね大きな仕事をしてたとこなんだよ
1: 9条入門って読んだまだです、ね、あ敗戦五論の次はですね戦後入門とですね9条、はい、入門ってある
0: 九9条入門が最後のあれですかねそうです,後です、ね、最後ですう秒秒
1: で書かれて条
0: 入門はね本
1: 当にあの素晴らしいよくここまで調べたっていうねなんで天皇制と立憲デモクラシーが両立するっていうような日本国憲法のトリッキーな構造ができたかっていうことをマッカーサーの大統領選出馬っていうさ非常に偶発的な事件によって説明するっていうさこれねマッカーサーが共和党から大統領に出ようという48年の選挙に出ようという野心を持っていなかったら多分ね日本国憲法形変わったと思うんだよね。はーそ,んなその話がね九条入門に書いててこれはもうね、えー、極めてスリリング、はあ、ちょ
0: っとこれはぜひ読んでくださいありがとうございますあのー、もうお時間になってしまいましたがこの彼岸の図書館観光記念ツアー元気です、うん、元気です<笑>、えー、そうそうそう元気ですってまあやっぱりどうやったら元気になれるのかっていうそのいわゆる、うん、なんていうんですかねなんか、あのーえー、とお,金つお金をお金をバラまくのが元気みたいな言い方されてますけど全然そうじゃないっていうとこだと思
1: うんです、ね、このね「ね元気です」ってね「吉田拓郎七十72年」でしょ、はい、これねあの今今のアルバムにはもうついてないかもしれないけど、はい、その頃はねあのアルバムのところにさあの色々といろと吉田拓郎言葉書いてあってはい、はい、
0: ラ,ライナーノーツみたいなこと、ね、そうそうライナー書いてあって、はい、そ
1: のライナーっていうのはねやっぱりあの70年頃ってね吉田拓郎すっごいねあのコンサートでね罵倒されたの。はい、おそうって言っ
0: てさあ政治的に,いにないしたのね歌謡
1: 曲みたいなね同族、はい、的な歌い歌い上がってってね政治的にとんがってねえぞってことでね本当にいじめられたのねうんでそのねよ「元気です」っていうのはね吉田拓郎のね「僕あれだけみんなからね石投げられたりとかね罵詈雑言浴びて、ねうんうん、お前みたいな人に、ね、引っ込んだろ」とか言われたんだけども「うんうん、ああいうことはしない方がいいっすよね」って言いながらさ「僕元気ですから」っていうねこれあの一部の吉田拓郎をそれでも信じてくれるね読者に対するねあの彼の方からも、ね、僕、生きてますっていう、ねはい、だから、あ俺、元気ですってじゃないんだよ、うんうん、あの僕、生きてますっていうね<笑>そういう
0: そうういコンテクストだったの塹壕の中から顔を出すたいなか
1: ボロダルの顔出してインですっていうね生きてますってい
0: うねそうい
1: うようなメッセージの中でははあ,のあのアルバムがあるので、はい、すごい。あの特徴的なアルバムでしょあの明らかにもうはっきり土足を狙ってるっていうさ、はいなお、はい、ったっていうかねうも,うもういいよってね社会社会そ政治的なななメッセージは全然いい,う、ね、ないです
0: ね一切、うん
1: 、だからその今「浅間山荘」とか言ったけどもさ、はい、文脈としてはそうなんだよね、うんうん、もう「あの左翼の人たちがリードしてきたようなタイプの、うんね、ああいう観念的な、うんうんうんあのね、音楽談義とは俺は関係ないと、うん「俺は夏休みの歌を歌うと」と、うん「姉さん先生もういない」を歌うというね、うん
0: そうか確かにすごいないやじゃあ、まあ、観光記念ツアー元気ですっいことでなんい,い,なんい,い,いい感じのタイトルですねということで、えっと、10月8日東京青山のああそうです、ねはい、青山ブックセンターで、はい、内田先生とお話しさせていただきますであと10月24日、えー、京都成功者でお話しさせていただくということでちょっと僕はもうそれまでに、えー、加藤天洋さん読んでこようと。思って<笑>全然そ,のそういう話にならないかもしれないですけど<笑>、うん、でもやっぱり複雑化市場
1: はあの別にあの今急ぐことはないけども、はい、あのぜひ買っておいて座右に置いておいて、はい、機会があったらパラパラと君の、まあねうんうん、図書館には置いておいていいうそうですね加藤さん
0: の方はそうですねうん買りました、うんまあ、ちょっとシンプリズムとの戦いということで,で、ねうん、シンプリズムとの戦
1: いは簡単なんですよねあそうです複雑になればいいっていうさ簡単なんだよ、分かんないけど<笑>複雑になればいいという簡単な答えみたいな、うんうん、より複雑なになればいいとで
0: すね,いいですね、うん、より複雑になればいいっていう,うより複雑に
1: なるっていうねその成熟していく進化していくっていうのはさ複雑化していくってことだからさ「ね、昨日と今日で言うことが違うじゃないですか」って言われたらさ<笑>進化したんだ
0: ってい,う<笑><笑>あーいいですねあ素晴らしいありがとうございます<笑>ということで、えー、じゃあ皆さん、あのー、オムラジオを聞いて、うん、ぜひイベントに足を、はい、お運びください、はい、ということで,い、えーはい、で本日のお相手はオムラジオの革命児青木と、はい、内田達郎でしたありがとうございました